0: 携一壶儿酒，带一枝花，醉时歌，狂十舞，醒时罢。成天家只知唱曲儿不着家。今儿唱什么呢？也不唱脱包赶棒，长枪大马，也不唱着带月西乡下。我们呢，请贤师款动思弦。我们唱一个什么呢？接着唱那二本的《打鱼杀家》。银似水，势力如山岩之道，那敬畏远深，沧海能天呐、啊。惊堂木，我就是不打，要不然我们拿这个干嘛使的，对不对？哎，刚才他在底下对我嘘寒问暖，对我百般的献殷勤，我纳闷儿他到底要干什么。他一上台之后，我终于明白了，他要干这个。那么各位需不需要我介绍一下这个打鱼杀家的始末缘由？哎，还真是没人理我，没人理我。不是你我，那那我就介绍一下。哎，介绍一下呢，这个打鱼杀家呀，源自明朝有一位大学者叫陈晨,晨。可能我说这个名字大家不知道他是谁，可是我一说他这个作品，大家可能都知道，叫《水浒后传》。哎，说的就是这个梁山的这些残余的弟兄啊，还有这些梁山好汉的后人，后来呢。又打下了一片基业，那写的相当传奇，相当有意思。后来这肖恩等人呢，就到了泰国，哎，当了泰国国王了。哎，这是他的结尾。那么这个好说呀，咱们中国的古典话本故事就有这点有意思。他一个故事说完了，后人呢，哎，又根据这故事啊，就生惹出了无穷的是非。比如说，后来梆子腔就把这个《水浒后传》关于这个追缴鱼税的事情，他给借用了，写了一个戏，就叫《大鱼杀家》。这个是上党梆子还是哪个梆子？我忘了。反正这个梆子呢，到建国以后，它就不叫梆子，叫晋剧，就是咱们一位著名的歌唱演员郭兰英女士，她就是唱晋剧出身的。哎，之后呢？这个京剧啊，又把这打鱼杀家给移植过来了。那么我们这个单弦儿怎么出来的这一段呢？那说这个作者那真是大大的有名啊，叫爱新觉罗·普惠，又叫朴书明，那是溥仪的堂兄啊。哎，他有一个弟弟叫爱新觉罗·溥儒，那是一位大画家，南张北溥。南边张大千，北边就是这位普鑫鱼，那咱们就不多说了，呃，我就简略的啊，把这个这个打鱼杀家，您看一个小小的打鱼杀家这么一段单弦儿，它这个后边的故事啊，它前面的这些来龙去脉，那是非常非常有意思的。有时候这些故事呢，要比这打鱼杀家它还有意思。有时间，那个张天宇说了，我也给他洗洗脑。我拿我们那个中国曲艺史，我自己做的幻灯片我跟他好好喷一喷，啊，呃，有时候吧，有机会，呃，可以跟大家分享一下，呃，老板，我介绍的可不可以？啊,啊，不理我，不理我，各位还有没有什么问题？没有什么问题，咱们今天简短的这个讲座呢，就到此结束了，啊，那就我还是接着唱我的这个单弦儿，这个肖温三下五除二。就把丁府的家奴给打跑了。打跑之后呢，哎呀，这些肖恩的那些个邻居、那些个打鱼的渔夫一看，这个肖恩平常是一个老实巴交的人呐，平常他除了打鱼以外，他不多说、不打，不不多道，又没想到他是一个身怀绝艺的高人。这一下，大家按耐不住激动的情绪，就呼啦啦把这肖恩。给围在一处了，围是围在一处了，给您啊，还得换一个曲牌，这个曲牌的名字呢，大家希望都记住了，一会儿我可能得考一考大家，呃，那么就请贤师款动丝弦，唱这个金钱莲花落，笑问他。喘息，一定往自下里看，静悄悄。家家户户都把门关，只等那兵府的家奴全都去完、啊，嚯，众村人这才把肖恩就围了一个圈，说是方才在那屋角墙头我们来偷看，那时节可是谁不替你把心担？似这等耀舞扬威。真是烟尘捣乱了，一朵莲花，一朵梅花。那瓦屑冰消，就在转眼间。那美美老莲花，一朵梅花老哎。这个舅叔为交鱼税，他把我的老娘给押在了江夏县。那个舅叔折鱼税，我上月就卖了那么一条船。那个舅叔他把我的鱼王、鱼叉全都拿去抵了欠。那个舅叔折鱼税，他抢夺我二亩好稻田。不料想啊，哎。我们渔人的队里，可也有你这英雄汉，了一朵莲花、啊，一朵梅花。十方才这场打，可总算是小小的报了怨。那么一么，一朵莲花、啊，一朵梅花老。哎。乱纷纷，你言我语都把萧恨赞。萧桂英手里夹着我老夫的长衣，就站在一边。他早就擦拳磨掌，要把那群奴占。奈老夫眼珠可不准他来主权。他们父女周旋过了众人。可就一同回转，得一朵莲花，一朵梅花。早饭吧，他们父女二人可又把此事谈那么一么嗨嗨嗨，老莲花一朵梅花老哎,哎。我硬说没想到。爹爹，您会把那金钱莲花烙来唱这个牌子，女儿我可是很喜欢，但有一处听着可是不习惯，还请爹爹指点咱。小文说：“闺女，哪处不会，你自管问。爹爹我从不保守，对你言。”桂英说：“就是那段，那个，那个一楼。”一老，哦、啊，就那那那那个那那个什么莲花，他一老莲花一朵梅花。对了，就是这句啊。肖文说：“哦，这句啊，哎，爹爹我教你啊，你呀、啊、和大家一块儿学那么一么嘿，嘿嘿，老莲花一朵梅花老哎。”孝恩说：“教你的曲儿回家练，咱们再把那正事儿谈。这件事越闹越僵，难了断。那丁某见死斗不胜他，他比较精观，倒不如我先行去到江夏县，莫容他任意编排，胡乱言。”桂英说：“爹爹，只恐那县官。”他们必有偏袒喽，留一朵莲花，一朵梅花。哎呀，要提防那万恶的官绅，他们狼狈为奸。那么，一老莲花多梅花，一朵梅花老哎。肖文说：“我此去自无多留恋，多者不过是一半天。我走之后，丁府有人要来寻愿，你千万要置之不理，把门关。”说着话，他们父女二人就出门奔了江安，了一了莲花,花，一朵梅花。桂英她眼望着爹爹，就上了渡船那么一毛。黑，这个这段没唱好啊，没唱好。为什么呢？观众刚才没跟我一块唱，我这个计划算是落空了。下一回下回啊，呃，您多心了，您多心了。这个肖桂英啊。眼看着这个肖恩远去的背影，他是心潮澎湃呀、啊。为什么呢？老父亲这么大年纪了，其实之前呢，在这个梁山好汉死的死逃的逃以后，有一个叫阮小二的，其实就是化名了肖恩，流落到江湖之上以打鱼为业呀。哎，可惜呀、啊，自己不强惹事，树欲静而风不止。还是惹上事情了，心想老父亲这么大年纪还得去打官司，心里是很不是滋味。给您换一个曲牌，叫《南城调》。桂英她从那江啊。晚上归来，把柴门紧掩。本待要把渔网补，他是生死要眷念念。想老夫办事的江湖。历多少崎岖惊险，因不愿应陈王，他才隐迹在江干。为因这晓风残月，换却了那乌纱手板。无奈我们总尝到这雨苦风酸，已然是银尽呀韬光，自安贫贱，仍不免飞来了这一外的恶纠缠。鬼影，他是无序呀、啊，无端惊魂一战，不觉得这一轮月就已然挂在茅檐，也无心去煮水呀、啊，烧柴。只吃些残羹冷饭，就着那明月光，怕是草草就安眠。到次日天色也微明，就盼望我那老夫回转。思想起这月色好啊，应有夜航船。若乘着夜航而归，此时节就快要到啊。思想起这月色好，出门就望着江边。此时遍地的寒霜，江风儿扑面，乱萧萧落叶响，怕是身上就透着单寒。渺茫茫在那小屋啊之中，有一只。渡船就拢了岸，迎潮潮有许多的人呐、啊，纷纷就上了沙滩。见一人沿岸呐而来，就好像我那爹爹的体段。何行路迟？他那步履儿透着蹒跚。不多时越过了小桥，果然是我那爹爹的回转。桂英他喊了一声，他是赶忙的迎上前。见老父面色呀苍白，神情大变，望桂英就摇了摇手，说是回家再细谈。桂英她眼望着天伦，要问又不敢。也只得搭讪着上前来把他缠。来到了那草堂啊之中，桂英她是惊异呀、啊、满面，见老父皱双眉，他紧紧的咬牙关，停半晌才面对着桂英，他是顿足、啊、长叹。而所料，我真遇见这狗贪官。昨日里我去到了县衙，大半日他在升堂啊传见，一见面就乱发威，他不准我出一言。他说我是抗税欧差，形同造反。姑娘，我这年纪老，还是法外特从宽。时间把我摁倒在公堂，就责打了我四十大板，更不许我再陈词，就插出了县门前。说到此，他是须发怒张，犯权敌案，他还叫我到丁府上去赔罪，可不准我过三天。桂英说：“哎呀，爹爹，你……”我肯前去吗？萧文他是一番虎眼，我恨不能生双翅就飞过了大江南，凭着我这一口气刀，我要杀他个全家血溅。鬼婴说：“爹爹，您要三思。”这萧文说：“你莫阻拦。”不料我在这垂暮之年。竟被这鼠辈了所算，我岂肯再忍辱向仇人取其怜？顾英说世道而今，女儿我也不敢深劝，但只是我生。死要随老父咱们同去报仇冤。小问他是思忖了多时。才不透点，少不得将女儿啊，她有嘱咐了一言。话说肖恩父女爷俩，这就要到丁府上去报仇雪耻。各位，那丁百万。那可是一方的豪强地主，那丁家上上下下是家丁无数，恶奴成群，连官府都要怕他三分呐、啊。肖恩心里明白呀、啊，此一去名为报仇，实为玉碎。想到此处，肖恩的心里边一阵的酸楚。这正是。望长空孤云自飞，看寒林夕阳见地，肖恩心里说道：“此生休矣，此生，啊、休矣呀、啊！想我肖恩，白首无成，往事依稀，日暮穷途是空晚。”余晖呀、啊！正在这时，忽听得旁边的桂英儿轻声念道：“本是同林鸟，相飞各失群。可怜一片影，相隔万重云。”这一下真是惊醒了梦中 人， 肖恩才要独自赴 险， 让女儿桂英拿着庆鼎珠去独闯天涯。给各位换一个曲 牌， 叫做《剪电花儿》。肖恩 说：“ 此番前 去。” 吉凶难断，你把那庆钉珠要带在身边。倘若见事不妙，你就赶奔淮南。哎呦，纵不测，为父也免去了牵肠。什么虎穴龙潭，更何必说这些妇逆之言？哎哎,哎，呦，舍不幸，女儿我又还能完全？女们正说着，吉昂悲惨，忽听得许多的人来叩打差官。几次使眼色就不敢再贪爱。哎呦，命贵英使金纶，你且去一观。是中村人呐、啊，都把小恩来谈，一个个悲愤填膺，且持神拳咒恶霸。又痛骂贪官，哎呦！且、哎哎、说到，这才是咱们同病相怜。我说肖老弟呀、啊，我跟你说什么来着？你昨天要去，我就不让你去呀、啊。哎，那丁百万和那县官他们是人吗？他们是老虎啊！你一个人能打多少只老虎啊？哎，不听我的呀你！你呀、啊，养好了伤。给他们赔个不是就算了 啊！ 哎， 我先走 了， 先走了。他妇女们只当 道， 邻人们全 散， 急忙忙收拾好这一我银钱将钢刀取出来，又服侍了一番、哎。哎呦，虽然是久未动，他那风利依然。有数十余年，因即是险些儿将你换了鱼竿，哎呦！料、哎、想到今天，还要仗你去报怨。是起就要奔江边，哎哟，出门来把那门儿倒关。气脸难，眼看着晒过的渔网还未全干，可怜着腌过的凉拌，明天就入了棺。说你还不走，还何必的苦流连？走吧，走吧。他父女们举步匆匆，来到了江南。此时今。上是薄雾漫漫，趁着这好江风，就要斜揽开船。哎呦，再重来可就不知何年。你要鼓掌就就起个头。这个打鱼杀 家， 它有很多种故事的版本。有的说这个肖恩、肖桂英去杀了丁府的满 门， 后来 呢， 这个肖恩为了掩护女儿 走， 他自己就被丁府的人还有县官的人就给杀了。还有一种 呢， 就是这爷儿俩去了丁府都被杀了。那么还有一种呢，就是比较好，杀了之后他们又逃出来了。那么各位想听哪种结果呢？啊，逃出来哈。其实我就会这种结果，开个玩笑。主要是什么呢？说点话，我休息休息。后边给大家换一个曲牌啊，叫流水板呢。哎呀，这个流水板是一个嗨流水啊。就是我唱单弦唱了这么多年，没见过这么长的流水板，我也不知道我能不能唱得下来。其实这么说呢，已经打破了故事的气氛。前一个这个剪电花，大家听着多么的凄凉啊，多么的感慨啊，当然是这个牌子感慨，不是我唱的让大家感慨啊，我没有这么大。谢谢谢谢谢谢谢谢。呃，这个剪电花我还得再说一句，其实中国的曲牌啊，都是各地都通用的。剪电花，大家可能不知道，呃呃，有有知道的，肯定有知道的啊，呃，可能有些人知道，有些人不知道。但是我要说另外一个东西，一个民歌，大家肯定知道，叫《茉莉花》。哎，这茉莉花呢，就是在各处都有，比如说在西北，这个茉莉花叫剪剪花；在北京呢，就叫剪电花；在天津呢，叫电花开；在山东呢，哎，我得看看书，我才知道。反正总之呢，中国的曲牌就是这样，曲牌音乐是在各地就有各地的生根发芽，用各地的语音，用各地的这个语调唱出来就不一样我也差不多歇够了，呃，那就请贤师啊，弹咱们这个流水板。这流水板呢，因为是太长太长了，我准备了准备，但是我还真不见得能把这流水板唱下来。呃，我要是唱的不好呢，比如说忘了词儿呢，我就打哪儿忘了我就接着唱，大家也多担待担待啊，别往上扔鞋，扔扔扔东西就可以。我脸皮厚，只要大家不把我拉下去，我就接着唱，就这样。那么打鱼杀家，到了这个流水板才是杀家中的杀家。那么闲言少叙，响弦儿唱这个流水板。见离险，当此时，烟波浩渺，水雾空蒙，所有的船只全都靠了岸，唯有那随波上下、出没惊涛斜渡一只这小渔船，遥望那沙光明灭，草树迷。一直前边就离岸不远，看星斗，此时不过在那七更的天，寻了一个僻静的江湾，叫江川龙岸，就在那芦苇。深处就藏好了渔船，他父女披上长衣，暗藏利刃，四顾无人就起舟登岸，在一路上记住我渡头认明了。为的是我们逃走，之时就好回传。正行走，前边现出一座庄园，这小恩他是赶上，前去就叩打门环。里边相问明了来意，叱喝连声说：“朝下站。”不多时，一阵人声将门开放，说道是员外，叫你就到里边。他父女暗打招呼就进了庄院。众家母横眉立目，目冷笑阴毒一派，也与他是丑态不断。他妇女昂然而入，吊臂惊行，全如未见，就穿过了那几层，远落到了堂前。嚯，见堂上。光柱辉煌，照如伯昼。许多的家奴在两旁站，那恶霸满面骄狂，洋洋得意。他端然而坐在那正中间，他一剑削安，就连拍桌案，说：“你竟敢抗税！”拆你的胆大包天，他正然做事发威，这言欢未断，笑问他是一生，长笑，说你还敢胡言，说你本事。无性无忌的流氓，一朝得势就肆无忌惮。你一味的强梁霸道、艰险阴毒、不顾天理，全无人性。你严如阳狠，你是与狼同贪。更欢要借教官府，鱼肉乡邻，私收渔水山洞，煽动官刑。你半作虎狼，你是半为鹰犬。数年来，你破人之家，害人之命，夺人之妻，你谋人之产，错发难赎。你的罪恶如山。众百姓锥心刺骨，切齿吞声忍忍愤怨，就恨不能亲而知皮，食而知肉，碎个寸断，才成了心甜啊。恶霸一闻此言气急败坏，说：“真真的要犯！”忙吩咐：“给我缉索，拿下，把他送交官。”众恶奴一声答应，就刚把身转。这小恩一声长啸，甩脱了僧衣，梆啦啷把那钢刀出鞘，真是电光寒。那恶霸一见此景，刚把身战。这小温纵身一跃，急若风雷，抓住了恶霸，手起刀落，咕噜噜把那斗大地人头就滚在了旁边。当时间墙嚷纷杂，一阵大乱。众家奴他们各抄，兵刃就一拥而前。他父女双刀起舞，横扫之劈，顷刻之间就是横血剑。小鬼婴首先就看到了那个左霸天。只剩下老弱的家奴全都逃散，眼见他父女二人穿好了长衣，擦净了钢刀，从容而去，竟会无人赶来。缓步冲庄间，无人追赶，急忙忙顺着那、啊、来时的。后经就转回船，趁着那岸上无人，不敢停留，急忙解缆。就在那残月之下，出没惊涛，悠然而去渐，渐远渐小，但则见渺茫茫一发遥空，那只有天水相连。